0: So schnell kann es gehen, dass ein Podcast äh, total alt wird, weil wir letzte Woche noch Jogi Löw gelobt haben ohne Ende. <lacht> und ja, oh,
1: ohne Ende würde ich jetzt nicht sagen.
0: Naja, also wir haben gesagt, äh, wir haben gesagt, jetzt langsam erholte sich das Spiel, ist gewonnen und jetzt wird es ruhiger und jetzt wird es besser und guck mal und so. Und dann dann kommt Spanien und dann wird es richtig gräulich und jetzt hat er ein Ultimatum und man könnte aber auch sagen... Der Baum brennt. Oh, 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 oh. das, das habe ich ja noch gar nicht irgendwo gelesen in den letzten Wochen. Nee, noch nie, ne? Nee, 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 nee. nee. Ja, siehst du, der Baum brennt. Und deshalb gehen wir auch gleich auf Schalke. Aber ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man Jogi Löw heißt ja, und ein Ultimatum hat und wenn man Baum heißt uns brennt, dann muss man auf jeden Fall sehr, sehr gesund sein und eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leiss und Thomas Wagner.
1: Äh, ganz ja. kurz nur eins, wir kommen ja später äh, in der Sendung noch auf Yogi Löw. Ganz so wie du es jetzt hier zusammenfasst, du alter Boulevardjournalist, war es <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, wir werden da nochmal ins Detail gehen. Ich würde sagen, wir starten mit der Bundesliga.
0: Ne? Deshalb aber Baum ähm, schon, weil ich würde ganz gerne mal <lacht> auf Schalke gucken. Da muss es auch zwischen äh, Herrn Naldo und Ibisevic im Training gestern richtig gebrannt haben. Also und da hatte auch der Manuel, der Baum, nichts mehr zu melden, weil die sind ziemlich aneinander geraten, weil was los war. Da da musste man musste sie trennen.
1: Äh, ja, sagen. ich habe das, hab das nur auch gelesen heute Morgen. Ist aber so eine Sache, die ich persönlich gar nicht so schlimm finde, muss ich wirklich sagen. Ähm, <kühm> Es, das kommt eigentlich immer mal wieder bei Bundesligisten vor, dann oder auch äh, in der zweiten Liga oder international. Dann heißt es dann: Oh, Riesenstreit. Naldo ist eine Identifikationsfigur. Äh, der leidet sicherlich auch in, an dieser Situation auf Schalke. Ibisevic ist ein Hitzkopf. Der äh, spielt im Moment eigentlich nicht oder vielleicht nicht die Rolle, die er sich doch erhofft hat, obwohl es natürlich klar war, unter welchen Voraussetzungen er auch äh, na, äh, zu Schalke kam. Und natürlich ist die Stimmung dermaßen beschissen, da reicht dann manchmal ein kleines Streichholz oder irgendwie ein Ball, der nicht richtig äh, gespielt wurde, oder eine taktische Übung, um das ähm, zum Brennen zu bringen. Äh, ganz ehrlich und ganz fatalistisch gesagt, würde ich mir das bei Schalke häufiger mal auf dem Spielfeld wünschen. Also dem Vorfall an sich messe ich keine große Bedeutung bei. Es ist eher dramatischer, wie Schalke Fußball spielt.
0: Wie hast du das gesehen, das Spiel?
1: Ja, also, ich musste ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist eine, es ist eine Katastrophe, was Schalke spielt. Also, es ist so bodenlos schlecht, dass mir eigentlich gar nichts mehr einfällt. Und ich frage mich mittlerweile eigentlich, ähm wo, wo sollst du ansetzen? Ist die Mannschaft nicht richtig, äh, also ist die nicht richtig eingestellt auf Spiel? Ist dieser Kader so schlecht zusammengestellt? Also ich glaube, er ist wirklich schlecht zusammengestellt. Aber wenn ich mir die einzelnen Spieler angucke, also das müssen wir jetzt wirklich mal in diesem Spiel gegen Wolfsburg machen. Du hast im Tor mit Rönne und Mann, finde ich, der ein guter Bundesliga-Torwart ist. Dann hast du hinten Leute wie Stamboli und Nastasic, die ja schon beide gezeigt haben, dass sie auf einem hohen Niveau mitspielen können. Du hast Ludewig, der hat sich gut gemacht. Du hast Uchib Schipka gestandener Bundesligaspieler, du hast Mascarell gestandener Bundesligaspieler. Du hast Harit, gut, von dem siehst du gar nichts mehr, seit er seinen Vertrag verlängert hat von einem Jahr. Das ist so das typische Ding, spielt auf, neuer Vertrag, bisschen Selbstzufriedenheit, das war's. Serda ist für mich ein richtig guter Kicker, Nationalspieler. Vorne Uth, Richtig feines Füßchen. Paciencia, habe ich gesagt, meiner Meinung nach total überschätzt. Wurde ja als Heilsbringer von Frankfurt geholt. Außer Köpfen kann er meiner Meinung nach nicht viel auf Bundesliga-Niveau. Also nicht so viel, wie man erwartet hat. Aber das ist ja dennoch eine Mannschaft, wo ich sage, da musst du eigentlich, jetzt wenn du auch so in die Saison gestartet bist, von Anfang an weißt, was Sache ist, musst du nach acht Spieltagen irgendwann schon mal einigermaßen versuchen, ins Laufen zu kommen. Sie ist von allen fünf Mannschaften, die unten sind, am besten besetzt. Aber wenn dann gar nichts rumkommt, dann verpufft entweder all das, was was der Trainer sagt. Man äh, bezeichnet, Harit wird noch vor der Pause ausgewechselt, dann wird es besser. Und dieser Kader ist völlig unzureichend zusammengestellt. Ich habe das ja schon mal angedeutet, zwischen Jochen Schneider und Michael Rechke passt überhaupt nicht. Das ist maximal noch professionelle Zusammenarbeit und noch nicht mehr mehr das. Jochen Schneider musste häufiger in die Heimat, weil er privat ein paar, ähm, äh, paar Verpflichtungen zu Hause hatte. Rechke hat immer mehr versucht, äh, das Ganze äh, an sich zu reißen. Ja, Und wie er es in Stuttgart schon gezeigt hat, er kann es einfach nicht und deshalb liegt da einiges im Argen und äh, wenn du gerade hörst, dass es hier richtig knallt im Hintergrund, ähm, das ist keiner, äh, das ist ich bin nicht auf Gel ich bin nicht in Gelsenkirchen auf Schalke, sondern hier wird nebenan immer noch gebohrt.
0: Ja, die Apfelsbirne kreist über die, aber auch über Manuel Baum. Jetzt mal ganz ehrlich, war das clever ihn zu dem Zeitpunkt damals äh, tatsächlich schon auch einzusetzen? A war es clever ihn zu, B war es clever überhaupt ihn zu holen? Ist das der Mann? der die äh, ja, Jungen und die Alten in Anführungsstrichen zusammenführen kann und doch noch eine Mannschaft daraus bauen kann. Folgt ihm die Mannschaft noch? Hätte Uth besser in Köln bleiben sollen, weil er hat ja wirklich echt recht wenig Bock auf, äh, auf, auf Schalke gehabt. Macht das alles Sinn? Also irgendwie sehr viele Fragen auf einmal. Ich würde sie alle auch wirklich mit einem riesen Fragezeichen erstmal äh, beantworten, aber ich würde alles dahinter machen zumindest, weil das sind doch im Grunde genommen einfach auch die Dinge, die, die er vorher wusste, was da auch kommt
1: ähm, Also Du hast jetzt ein paar Namen genannt. Ich habe Uth vor der Saison gesehen. Klar, der hatte eigentlich gesagt, er würde gerne in Köln bleiben. Das ist sein mhm. Heimatclub. Der hatte aber damals, als das dann klar war, er bleibt auf Schalke, hat er schon noch gesagt, Oh, er findet die Mannschaft gar nicht so schlecht. Er hat schon Bock da drauf. Und er ist für mich auch einer der ganz wenigen im Moment, die noch Leistung bringen. Also ja. ähm, das würde ich nicht, fand auch ein bemerkenswert gutes Interview, was er gegeben hat nach dem Spiel, wo er gesagt hat, wir dribbeln hier jedes Mal auf, wir sind so schlecht. Ich könnte heulen. Und er hat ja auch sich explizit mit rein genommen, wobei, wie gesagt, ist für mich eigentlich der Einzige, der im Moment ein paar spielerische Highlights setzt. Ähm, zum Thema Manuel Baum habe ich mich damals schon geäußert. Ich war auf den ersten Moment oder auf den ersten Blick ein bisschen skeptisch. Weil die Frage ist ja immer, hast du das Gefühl, ein ein Trainer passt direkt zu dem Verein wie eine Faust aufs Auge? Das habe ich damals nicht gesehen. Baum hatte weder den Namen noch die Strahlkraft, noch hat der Stallgeruch so aus dem Pott zu sein. Ähm, er ist halt Bayer, das hört man auch. Das finde ich aber auf der anderen Seite auch gar nicht schlimm. Also ich, ich war skeptisch. Aber wenn man eins bei Manuel Baum auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er ein, ein großer Fußballkenner ist, ein Analyst, ein Taktiker. Und ähm also wenn der es noch nicht mal schafft, irgendwie was äh, hinzukriegen, wo man sagt, das ist zumindest ein stabiles Gebilde, dann würde ich sagen, schaffen das auch nicht so viele. Das andere ist natürlich, mit wie viel Aura und Charisma tritt du so. da auf, dass irgendwelche Leute dann einfach auch mal sagen, so wir gewinnen jetzt mal ein Spiel. Ich bin zum Beispiel ganz klar der Meinung, wenn Schalke mal ein Spiel gewinnen würde, wie auch immer, und das wissen wir beide, dass Fußball nicht immer nur das Ergebnis der Qualitäten ist, die da geboten wird, wie auch immer, dann glaube ich, wären die natürlich in der Lage, auch sowas wie eine kleine Serie zu starten, aber mittlerweile ist die Kiste so verfahren dass man eigentlich sagen muss, jetzt nach sechs Spielen, die ja da immer noch keinen Sieg eingefahren, dass es auch für Manuel Baum sicherlich eng wird. Nur die Frage ist, haben die überhaupt so viel Kohle, um noch einen abzulösen? Also Schalke ist der zweitgrößte Verein, für was die Mitgliederzahlen angeht, ist in der internationalen Vermarktung immer noch ein großer Name, aber ist auf geradem Weg vollkommen gegen die Wand zu fahren. Das muss man leider so knallhart sagen. Und ich sehe weder in der Person Schneider noch Rechke noch Baum im Moment einen Hoffnungsträger, wie sich das ändern könnte.
0: Aber es ist ja auch so, dass meiner Meinung nach, wenn du auf Platz 18 stehst jetzt, dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber es ist so, wie die Mannschaft spielt und wie das ganze Gebilde da funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert, das ist doch eigentlich eher alarmierend. Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, gegen wen Schalke im Moment äh, so viele Punkte holen sollte, dass sie zumindest mal aus dieser Abstiegsregion rauskommen. Also zumindest nicht in der Form, in der sie sind oder in dieser spielerischen Verfassung auch nicht. Und ich bin komplett bei dir, was ich total vermisse ist so eine, so, eine, so eine Figur, die auch so eine Mannschaft dann auch anzündet. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie nicht auf der Ersatzbank bei Schalke, ich kann es mir nicht jede Woche angucken, ähm, <lacht> aus, aus Spielersicht. Aber nee, da würde ich auch Tränen in die Augen kriegen. Das wird das, ja, du musst dir ja das weiß. Ballett anschauen. Ich muss mir das Ballett angucken, wobei, das gucke ich mir nicht mehr an. Das gucke ich mir safe nicht mehr an beim nächsten Spiel gegen Dortmund. Da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich, wenn ich sehe, wie... Kommt nicht, da reden wir
1: gleich drüber. Ich ja. muss ja nur Ballett fallen lassen, da bist du ja schon wieder angezündet. Ich mittlerweile. Ja. Wirklich, ich muss es okay. echt sagen.
0: Was ist einfach wirklich mittlerweile räudig, was da passiert? Und ich kann es auch nicht verstehen. Aber wenn ich ich kann mir nicht angucken, wie Holland äh, den FC mit acht Buden abschießt. Da habe ich keine Lust drauf. Fakt ist aber, dass, dass ähm, nee was ich äh, was ich sagen wollte ist, wo ist die Figur, die so eine Mannschaft dann auch einfach mitreißt, die 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 anzündet, die, die zum Brennen bringt, die keine Ahnung, Begeisterung auch da reinbringen die Hoffnung gibt, die so viel Empathie hat, dass so eine, das sind ja auch Spieler, die erstmal kicken können. Also genau, das,
1: und deshalb bin ich ja immer wieder bei dem Ding, wo ich sage, dieser Kader ist von A bis Z beschissen zusammengestellt. Nochmal danke, mhm. Herr Rechke. So, also, du hast äh, die Leute, die das vielleicht könnten, was du sagst, die spielen entweder gar keine Rolle oder 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 sind gar nicht da. Also gucken wir mal von hinten an. Fehrmann war ich auch zu Beginn der Saison schon ein bisschen skeptisch. Der ist zwar Publikumsliebling, aber der hat in seiner letzten Saison auf Schalke auch nicht mehr so gut gespielt. Da würde ich dann schon sagen, wenn du den jetzt auf die Bank setzt und dann Renno, der ist neu, dann hast du hinten drin keinen stehen, der einen anzünden kann. Wir wissen aber eh, dass das für ein Torwart häufig auch schwierig ist. Stambouli, ähm, mein mein Freund äh, Harry ist ja großer Schalke-Fan. Der hat mir jahrelang ein Loblied auf Stambouli äh, gesungen. Das fand manchmal übertrieben, aber zumindest hat der mir einigermaßen immer gefallen. Das ist ja bodenlos, was der spielt. Das könnte Ausfall. ein Führungsspieler Komplette sein. Kompletter Ausfall aller Systeme. Uth gestandener Bundesligaspieler, hat anscheinend viel zu viel mit sich zu tun, ist auch eigentlich eher ein ruhigerer Typ. Mascarell ist Kapitän, fällt mir eigentlich nur auf, wenn er zu spät kommt und einen über den Haufen tritt. Harit haben wir eben gerade schon darüber gesprochen. Ja, Uth ist dann vielleicht vorne auch so ein bisschen als jemand, wie du gerade sagst, wollte lange in Köln bleiben. Ob der dann direkt in der Kabine so als Führungsspieler anerkannt äh, das kann ich gar nicht sagen. Eigentlich würde mir von den Spielern, die da rumlaufen, eigentlich nur ein Ibisevic einfallen. Aber der ist natürlich mittlerweile auch am Ende seiner Karriere ist ein neuer Spieler, da ist aber keiner an dem... Sie weißt du, für mich ist Schalke ist für mich Marc Wilmots. Das war für mich einer der größten Bundesligaspieler, die es gab. Egal wie es stand, wenn es 2-2 stand, in der 93. Minute, dann haben die Mitspieler einfach gesagt, wir, wir geben ja. dem Wilmots den Ball. Der Wilmots hat, das war ja kein Dribbler und kein feiner Fußballer, der hat erstmal drei Leute hochgepackt durch das Parkstadion getragen und hat dann das Ding aus 30 Meter abgefackelt. So was hast du ja gar nicht auf Schalke. Das muss man auch sagen. Trotz allem festzuhalten bleibt, diese Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie jetzt da steht. Sie hat in Mainz zum Beispiel ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das einzig Gute für Schalke ist, du rutschst nicht wie Werder letztes Jahr sukzessive in diese Abstiegszone und kannst da nichts mehr machen. Du bist seit dem ersten Spieltag dabei. Ähm, äh, auf Schalke selber sprechen sie ja schon auch davon, dass das einzige Ziel wirklich nur der Klassenerhalt ist. Also nicht, dass da noch einer träumt, wir können mal eine Serie starten. Aber wenn ich das vergleiche, Kadermäßig mit Bielefeld, mit dem FC, mit Mainz und auch mit Freiburg, dann dürfte Schalke natürlich nicht so weit unten drin stehen. Das ist auch klar.
0: Schalke ist für mich immer nur einer, nämlich Klaas Jan Huntelaar. Das ist für mich Schalke. Und es ist aber auch schwierig, immer die, 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 die Folklore, ähm, dazu ziehen, weil Schalke ist ja aufgeladen von Idolen, die da immer noch, immer noch irgendwie eine Rolle spielen. Gerald Asamoah, äh, Manager bei der, bei Schalke 2, dann hast du, äh, Matthias Schober, Leiter Nachwuchszentrum, Böskens. Also Böskens, du hast sie alle irgendwie, wo ich mir denke. Aber, aber so, guck mal, nur, nur ein Wort zu,
1: zusammen, ganz kurz nur zusammen, das, Hünteler, Entschuldigung, aber Hünteler war ja ein Spieler, der hat dafür auch davon profitiert, dass der Bälle bekommen hat, das ist ja auch kein Lautsprecher, Richtig. der hat einfach Tore gemacht. Diese ja, Qualität hat ja, Schalke, da, wenn es auf dem Platz der hat ja, natürlich. Platz. Aber, aber Schalke war damals immer eine Mannschaft, die automatisch in die Champions League gekommen ist. Der, der hat seine Tore gemacht. Davon sind die ja Lichtjahre entfernt. Also ja. der hat Leistung sprechen lassen, Hüntela.
0: Total, total, absolut, bin ich komplett bei dir.
1: Aber jetzt Und. so wirklich einer, so ein Yves Eigenrauch, so ein Van Hoogdalem, <lacht> so ein Büskens, die da mal dazwischen... Ja, ich meine, wir, wir können ja, natürlich sagen, wir können jetzt immer sagen, wir hängen alten Zeiten nach. Ja, das verstehe ich auch, dass manche Leute sagen, früher war auch nicht alles besser. Und äh, vielleicht sagen die jetzt auch auf Schalke: Ja, wir brauchen eigentlich das Publikum. Wobei das Publikum auf Schalke auch schnell unzufrieden sein kann, wenn die den Mist spielen würden, den die ja, jetzt spielen. Geh mal ins Stadion die,
0: bei Schalke. Geh mal ins Stadion. Ja. Da ist ja auch, da ist ja aber recht, da ist es aber auch ganz schnell still und kann. ich doch gerade, Mensch. genau. Ja, ja, also wenn voll.
1: die den Mist jetzt spielen würden, übrigens genauso wie in Köln, da wird alles schon eskalieren irgendwie. Also die sollen nicht immer alle erzählen, äh, das Publikum fehlt. Nur das Publikum kann in so einer Situation dann manchmal auch fast erdrücken, obwohl die natürlich beide Vereine äh, eine riesen Fanunterstützung haben. So, ich will damit nur sagen, dass da einer mal eben ist, der eben, so platt ist Fußball dann, ein Zeichen auf den Platz setzt. Das sehe ich nicht. Oder wie Mascarell, der tritt die Leute dann über den Haufen. Aber das, das ist ja dann auch nicht zielführend. Du musst einen Zweikampf gewinnen, der was initiiert. Und da sind sie in, in Schalke weit von entfernt.
0: Das Problem ist auch, wenn du selbst, wenn du wie Schalke dann öfters mal in, in dieser Saison schon den Bus hinten reinstellst, dann muss der Bus halt einfach auch die Türen zukriegen. Das kann aber weder Tio Stamboulin noch Nastatis noch, noch, äh, das funktioniert nicht. Ja, also die, die Abwehr ist eine Katastrophe. Ich ja, aber aber guck mal, Nastasic, das. Das war ein Spieler, der wurde in
1: ganz Europa gehandelt. Stamboli, charismatischer Anführer-Typ. Äh, dann haben sie noch, äh, dann, ja, dann haben sie noch, äh, noch, genau, junge Spieler noch daneben. Das muss doch noch mal, normalerweise funktionieren. Aber es funktioniert nicht. Hast du mal gesehen, wie vom Anpfiff an? Wolfsburg, die da äh, um, um, um die Häuser gespielt hat, das war ja, ja Wahnsinn.
0: Wolfsburg hat das richtig gut gemacht. Also die haben das ja. richtig gut gemacht. Die haben einfach auch gute Spieler. Das ich meine gut das hatten sie, hatten sie meistens immer. Ähm, meistens immer, hatten sie hatten sie zumindest oft, aber sie haben einfach, die spielen einfach einen soliden, mittlerweile soliden, richtig guten Fußball und da gibt es auch gar keine Fragen, ich weiß auch gar nicht, was was Jörg Schmattke dann an Oliver Glasner aussetzen. So nee, 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 aber das war ja Glasner selber schuld. Also, ja, da ein bisschen, hat er ein bisschen sich weit aus dem Fenster gelegt gegen da Genau. Also Fragen. du
1: kannst ja nicht einfach auf einer Pressekonferenz, nach einem Monat nach Enden der Transferfrist, kannst ja nicht sagen, wir haben übrigens die Spieler nicht bekommen, die ich wollte, also ganz ehrlich, das war ein mieser Auftritt von Glasner, ich soll froh sein, dass sie nicht rausgeschmissen haben im Moment liefert er, aber wir sind ja noch bei Schalke. Also, ähm
0: ja, wobei man kann es abschließen. Also, die Prognose ist doch relativ dunkel, oder? Also, wenn dann nicht weil ich meine, ich würde jetzt tatsächlich tatsächlich, also, es gibt ja einige, nein, nicht einige, stimmt nicht, aber ein paar Vereine, wo einfach nur noch Umbau hilft. Also, dann Reschke wird mit Sicherheit dein Freund nicht mehr werden, Schneider auch nicht mehr. Ähm, Nein, bei warum? Schneider
1: habe ich von vornherein gesagt, auch Stimmt. bei meinen Schalke-Freunden und so hier recht. auch im Podcast, habe ich gesagt, Schneider ist ein Mann, der kann wichtig für einen Club sein, weil der hat Finanzen im Griff, der hat Vertragswesen und alles so, aber der hat, das ist kein Mann, der aus dem Sport kommt und das ist jetzt die Nummer eins auf Schalke, wo eh keine Sportkompetenz war. Tönnies hatte keine Ahnung vom Fußball, Schneider hat auch nicht die große Ahnung vom Fußball und dann kommt Herr Rechke, der wird definitiv nicht mehr mein Freund, weil Herr Rechke immer nur groß erzählt, was er alles kann, dass er alles weiß und dass er der Größte ist, das hat er in Stuttgart ja auch erzählt. Da Wie ist ich. ein Jahr, ein Jahr, ja, gut. Also, du, du und der du und Rechke, ihr solltet euch mal zum Weihnachtssingen treffen. Und dann ist der Kader einfach mies zusammengestellt und er hat versucht, in Schalke noch die Macht an sich zu reißen. Und man sieht ja, was ja. da für ein Kader zusammengestellt wurde. Auch dann hast du Sascha Riedner, guter Fußballer, netter Typ. Aber ist das jetzt jemand, auf dem man sich sportlich auf Schalke ausrichten kann? Es der fehlt hat für mich.
0: Köln schon einfach mehr in der, in der Pumperbude verbracht als gespielt, aber.
1: Ja, gut, aber der hat ja als, der war Nationalspieler, der ist mit Wolfsburg Meister geworden. Also, da die, die sportliche Karriere von Sascha Rita ist aller Ehren wert. Aber ich sage, wenn ich von oben runtergehe, und damit können wir es dann wirklich abschließen, Schneider kommt nicht aus dem Sport. Rechke leidet vor allen Dingen an einem 1, an maßloser Selbstüberschätzung. Rita ist eher so der nette Junge von nebenan. Und Baum wird jetzt schon noch sechs Spielen, als wenn er sich aufgerieben hätte. Da frage ich mich, wo soll jetzt der Impuls herkommen?
0: Der Impuls könnte kommen von ähm, Haaland, der, der der niemals zu Schalke gehen wird wahrscheinlich, niemals in diesem Leben. Aber vielleicht wäre es gut, einfach mal den einen oder anderen Spieler noch dazu zu kaufen im Winter, der ähm, der so eine Mannschaft da wieder beatmen kann. Meiner Meinung nach ist es so, dass Borussia Dortmund nur vorwiegend von dem profitiert, von Haaland. Der, der schießt die Tore, der hat eine Präsenz auf dem Platz, ähm, der gibt das ein oder andere rotzenfreche Interview, macht noch Schleichwerbung nebenbei für eine Brause aus Österreich und, ähm, und macht ran, was er will, hat man zumindest den Eindruck auch auf dem Platz, wobei Hertha in der ersten Halbzeit mit Dortmund total auf Augenhöhe war. Ich habe es gesehen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, und erst in der zweiten Halbzeit sind sie komplett auseinandergefallen, weil Haaland einfach das gemacht hat, was er am besten kann, nämlich Tore schießen. Ja, ich würde sagen, das ist ein
1: bisschen schnell zusammengefasst. Also nur Haarland sehe ich nicht so. Erstmal machen wir das Positive. Ich finde, dass Dortmund eine Qualität hat, die sie im letzten Jahr nicht unbedingt hatten. Selbst ein Rückstand wirft sie jetzt nicht um. Sie sind wieder 0-1 in Rückstand geraten. Sie haben Geduld in dieser Saison. Das hatten sie auch in der Champions League schon in so einem schwierigen Spiel wie gegen St. Petersburg. Du liegst 0-1 zurück. Äh, Hertha aber im ersten Durchgang absolut auf Augenhöhe. Aber was natürlich dann äh, Dortmund in der zweiten Hälfte äh, gespielt hat, muss man sagen, das war richtig stark. Und äh, Da kann man aber übrigens nicht nur sagen, dass es Holland war, sondern ich finde, es war eigentlich die ganze Mannschaft. Sie haben dieses Mal hinten in der Dreierkette richtig gut gestanden, mit Akanji, mit Hummels und mit Can. Sie haben natürlich im Mittelfeld, äh, haben sie Guerrero ist seit Wochen in überragender Verfassung. Du merkst, Reus kommt langsam. Brandt hat mal gut gespielt. Brandt ist ja so ein Spieler, an dem kannst du als Trainer auch verzweifeln. Der hat alles drauf und manchmal siehst du den nicht. Und Haaland ist natürlich eine Naturgewalt, gar keine Frage. Auch das haben wir schon gesagt. Der veredelt das Ganze dann. Aber das war insgesamt ein richtig gutes Spiel von, von Dortmund. Und er ist dann der, der Letzte, der die Dinge einfach macht. das gibt dir ja auch ein gutes Gefühl als Mannschaft, wenn du weißt, der schießt einfach die Tore vorne. Also Dortmund hat ja, habe ich ja auch schon gelobt, nach dem Bayern-Spiel. Ich fand, da waren sie fast auf Augenhöhe. Ich glaube, es wird letztlich wieder nicht reichen, um Meister zu werden, weil die Bayern dafür einfach zu gut sind. Aber Dortmund hat für mich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Man muss aber auch sagen, Hertha hat das in der zweiten Halbzeit Dortmund dann zu leicht gemacht, ähm, weil ähm, Defensive Stabilität bei Hertha gibt es gerade im Moment gar nicht. Also du hast hinten Boyata, der war letztes Jahr überragend, belgischer Nationalspieler auch. Ich glaube, der hat noch kein einzig gutes Spiel in dieser Saison gemacht. weiß nicht, was mit dem los ist. Alderett, den haben sie neu gekauft. Das funktioniert auch im Zusammenspiel noch nicht so. Plattenhard mal Hü mal Hot. Pekarek ist solide. Aber das ist eigentlich zu wenig. Und Hertha kriegt natürlich viel zu viele Gegentreffer. Ähm, spielen jetzt, glaube ich, am nächsten Wochenende in Leverkusen, haben nach vorn immer mal wieder gute Ansätze. Aber wenn du natürlich Heimspiele verlierst, zuvor schon, gegen Frankfurt und Stuttgart, nachdem du in Bremen eigentlich so gut in die Saison gekommen bist, dann muss man sagen, hängst du natürlich den eigenen Ansprüchen hinterher. Acht Spiele, sieben Punkte. Da müssen wir jetzt auch keine Propheten sein. Äh, Bruno Labbadia muss da schnellstmöglich Stabilität reinkriegen. Die haben jetzt, glaube ich, Leverkusen und dann spielen sie Stadtderby gegen Union. Also Union sollten sie mindestens gewinnen, weil sonst wird es auch für Bruno, den ich ja nach wie vor immer noch für einen richtig guten Trainer halte, sonst wird es auch für ihn ungemütlich, das ist gar keine Frage.
0: Krass war doch eigentlich zu sehen, dass in dem Moment, wo Dortmund, und das fand ich wirklich spektakulär und auch wirklich cool gegen so eine Mannschaft wie Hertha, muss man das mal machen, gab es mit Sicherheit eine Ansage in der Kabine, dann haben sie den Druck erhöht, mal ganz kurz. Und schon hat Hertha da nichts mehr entgegenzusetzen. Und das ist doch eigentlich etwas, wofür Bruno Labadier unter anderem bekannt ist, auch für körperliche Fitness. Die sehe ich im Moment, boah, weiß ich nicht. Also Dortmund hat, hat einfach bockstarke Spieler. Ne? Wir haben es oft genug gesagt. Aber kann man da in dem Moment, wo man, wo, 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 du, wo du ganz klar siehst, der Druck wird jetzt einfach ergreifend erhöht, aber musst du doch gegenhalten und wollen ja. gegenhalten können, oder nicht? Ja,
1: aber das, also ich glaube, da kommen verschiedene Komponenten dazu. Erstens mal ist es, wenn du gegen eine Mannschaft wie äh, den BVB oder die Bayern spielst, kannst du natürlich mit einer strikten Zuordnung, dass du eng an den Leuten bist, das hältst du normal, sagen wir mal, 60, 70, 80, auch Bundesliga-Mannschaften, die das 90 Minuten durchhalten. Es gibt aber Spiele, da ist der Druck des Gegners dann so groß, dass du eben nach 60, 70 Minuten irgendwann so ein bisschen müder wirst im Kopf. Und man sagt ja auch, wenn die Kraft fehlt, dann fehlt irgendwann noch die Konzentration. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin deiner Meinung nach, dass Mannschaften von Labadia eigentlich immer fit sind. Äh, dazu gehört aber fairerweise auch, dass man natürlich sagen muss, die Mannschaft ist sehr spät zu, äh, zusammengekommen. Das lasse ich auch gelten. Das lasse ich übrigens auch in, in Köln für eine Anfangsphase der Saison gelten, wenn eine Mannschaft spät zusammengestellt wird und die Spieler teilweise auf, unteren, auf anderem Fitnessstand sind. Und in der Länderspielpause kannst du oft nicht viel machen, weil die Spieler weg sind. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt den achten Spieltag, wir sind jetzt im November. Also das greift dann irgendwann auch als Ausrede nicht mehr, ähm, nur zu sagen... Ähm, man muss doch da dagegen halten. Ja klar wollten die dagegen halten. und Herr hat auch ein paar interessante Spieler. Ich finde Kunja zum Beispiel einen überragenden Spieler, Total aber gut, wenn ja. du hinten gar nicht sattelfest bist und dann kommt so ein Orkan namens Haaland, ja, dann kannst du auch schon mal fünf Dinge eingeschenkt bekommen. Also ich glaube grundsätzlich nicht, dass es eine Frage der Fitness ist bei Hertha, sondern diese Mannschaft ist noch nicht eingespielt, aber nach acht Spieltagen endet dann auch irgendwann mal die Schonfrist, wo du sagst, ja, da kann jetzt kein Verantwortlicher was dafür, ähm, da muss jetzt auch Bruno liefern.
0: Wie siehst du es beim ersten FC Köln? Ähm, das fand ich aus mehreren Perspektiven einfach wahnsinnig schwierig dieses Spiel, das ich durchgezogen habe gestern. Ähm, und ich habe schon gesagt, ich werde mir das, das gegen Dortmund werde ich mir das nicht geben, das schaffe ich einfach also nicht, weil das einfach auch das, was mich total fassungslos gemacht hat, wirklich ist, dass du dann nochmal Manddeckung spielst, Max Kruse komplett versucht zuzudecken vor lauter Angst. Ähm, zweifelsohne ist Max Kruse ein guter Fußballspieler. Aber dann in Manndeckung zu nehmen wie 1990 und dann schießt ausgerechnet Max Kruse, der Elfmeter war okay, geschossen, nicht besonders gut. Horn hat ihn sensationell erstmal pariert, hat geahnt, wo das Ding hingeht und dann im Nachschuss trifft Max Kruse. Ausgerechnet der schießt den FC dann wirklich endgültig in eine Region, wo du denkst, okay, gegen wen soll diese Mannschaft dann auch gewinnen? Ähm,
1: alles, was du sagst, ist vollkommen richtig, äh, außer dem Wörtchen ausgerechnet. Also äh, wenn jetzt Gruse aus dem Spiel heraus ein Tor gemacht hätte, hätte ich gesagt, du mal, hast du den in eine Manndeckung genommen und trotzdem hat er funktioniert. Also mein, gegen den Elfmeter kannst du nun wirklich nichts machen. Also bei, beim Elfmeter darf keiner äh, eine Manndeckung machen. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja. ja, ja, aber er hat das Tor ja auch eingeleitet. Also... Ähm, ich äh, habe ein durchaus ambivalentes verhältnis zu dem was der fc in den letzten monaten und äh, in den letzten jahr fast schon seit markus gissel im letzten jahr da ist was sie gezeigt haben er kam hin äh, zu einem desolaten Trümmerhaufen und hat mit diesem Trümmerhaufen, glaube ich, sieben oder acht Siege in zehn Spielen äh, geholt. Das ist aller Ehren wert. Das ist eine Top-Leistung. Ich habe dann im Frühjahr ähm, gesagt, ich glaube, dass er die Zügel ein bisschen locker gelassen hat. Kann man vielleicht sagen, es ist menschlich. Auf der anderen Seite hat er die Mannschaft, glaube ich, danach nicht mehr so in den Griff bekommen, wie er sie hatte. Man hat in den letzten Wochen gesehen, die Mannschaft spielt nicht gegen ihn, aber sie spielen auch nicht für ihn, indem ich sehe, da wird in der Woche was eintrainiert und das sieht man. Also nach vorne ist kein Spielsystem erkennen. 0,0. Man hat Limnios geholt, um über die Flügel zu kommen, weil man mit Anderson einen Spieler hat, der das mit dem Kopf machen kann. Der Anderson, da habe ich immer das Gefühl, der fängt bald an zu heulen und um Platz, weil er denkt, wo bin ich denn hier reingeraten? Da kommt gar nichts. Und dann, ähm, in der Defensive machst du immer wieder dieselben Fehler. Das 1 gestern, das ist Slapstick äh, da zwischen Wolf und Zischos, wie die sich da den Ball nehmen, du ihn, ich habe ihn längst, und, och, ihr, ja ja, jetzt fällt das 0,1. Sechs Meter in acht Spielen. Und ähm, man, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, also das war gestern taktisch eine komplette Bankrotterklärung. Also wenn ich heutzutage anfange in der Bundesliga, Manndeckung zu spielen, also da bin ich vollkommen bei dir. Wir reden hier nicht darüber, dass du sicherlich sagen kannst, wenn du gegen die Bayern spielst und da kommt ein Lewandowski oder sowas, dann kannst du jetzt einfach mal sagen, da läuft einer neben dem einfach nur her, weil der ist sowas von überragend. Wir reden über Max Kruse, einem außergewöhnlichen und guten Bundesligaspieler, oh ja. der sich aber irgendwo so im offensiven Mittelfeld rum äh, treibt und das dann Skiri gegen den Manndeckung spielt, das ist ja ein Rückfall in die taktische Steinzeit. Und wenn ich jetzt denke, dass wir zwei Wochen, <lacht> wenn wir jetzt zwei Wochen Länderspielpause hatten und du sagst, da muss auch was kommen, du musst ja auch ein Spiel gewinnen. Selbst das Tor war gestern ein Standard. Äh, also, ich meine, Union war ja jetzt auch nicht richtig gut. Die haben zwar eine gewisse Präsenz, die versuchen dann noch von hinten heraus Fußball zu spielen, was sie letztes Jahr nicht gemacht haben. Da waren ja so viele Fehler drin in diesem Total. Spiel. Total. Aber also gestern hätte ich gedacht, auch nach den Ergebnissen der Konkurrenz, Schalke hat verloren, Bielefeld hat verloren, Mainz hat Freiburg mitten in den Abstiegskampf reingezogen. Übrigens, das habe ich dir schon vor vier Wochen gesagt, erinnere ja, dich absolut. dran. Absolut, gehen wir gleich
0: noch drauf ein. Ja, absolut.
1: Ja. Ähm, dann kannst du mit einem Sieg gegen Union, kannst du einen riesen Befreiungsschlag machen. Und pff. also ich, ich sage auch nicht, dass die nicht wollten, aber die können es anscheinend nicht besser. Und nur ein Argument noch, Rost hält, sagt ja, Immer, warum er an Markus Gistol festhält. Er sieht ihn, es ist seine Überzeugung. Wenn es seine Überzeugung ist, muss er das machen. Ich habe ihn das ja vor zwei Wochen im Doppelpass gefragt. Er hat gesagt, der Trainer geht den Weg mit mit den jungen Spielern. Jetzt muss ich dich aber mal ehrlich fragen. Du bist ja so ein Verfechter der jungen Spieler. Katterbach? wird immer schlechter, also das ist ja nicht mehr der Katerbach vom letzten Jahr, Thielmann sitzt auf der Bank, Jakobs gestern auch nicht gut gespielt, also um Gottes Willen, den jungen Spielern darfst du das alles verzeihen, aber es sind ja immer wieder dieselben, die kommen oder auf der Bank sitzen und die nicht besser werden, Özcan gilt für mich jetzt nicht mal als ganz junger Spieler und der Rest, der da rumläuft, ist nicht mehr jung, und der wird auch nicht besser. Bornau ist schlechter schlechter geworden. Zichos, den habe ich äh, gelobt letztes Jahr, weil er eigentlich am obersten Rand gespielt hat. Der spielt immer, der spielt auch nicht gut. Also der Einzige, der mir gestern gefallen hat, war tatsächlich Horn, der insgesamt äh, nach seiner Formkrise im Moment einen sicheren Eindruck macht und den Elber super hält.
0: Ja, aber absolut, ja, apropos Held, also bevor ich jetzt nochmal auf die jungen Spieler eingehe, also Held hätte sich niemals auf den Kuhhandel mit Hertha BSC, Cordoba und mit Duda zu verrechnen einlassen dürfen, einen Terrodde nach Hamburg zu verschenken stattdessen auf Modest zu hoffen, weil ein absolutes Harakiri-Erlebnis äh, und dann einen schon bei Union Berlin angeschlagenen Anderson ohne echten Backup zu verpflichten, das ist das wirklich amateurhaft. Das ist wirklich, das ist ähm,
1: also da, du hast jetzt sehr viele Punkte genannt, die richtig sind, aber in einem würde ich dir dann doch gerne widersprechen. Äh, also, du, du hast Cordoba ne, als überragenden Stürmer, hat er ja auch bei Harter gezeigt, dass es ein guter Mann ist, jetzt ist er leider verletzt, aber du hast keine Kohle. Äh, auch da muss man ja sagen, man hat immer so gelobt, was Herr Werler mit den Finanzen gemacht hat. Der Verein ist finanziell auch ganz schön an der Wand, muss man ehrlich Klar. mal sagen. Mit teuren Abfindungen, mit, mit einem teuren Kader, äh, mit Armin Fee, der Verträge gemacht hat und dann irgendwann nicht mehr da war. Also das muss man auch alles einsortieren. Ähm, Fakt ist nur, sie hatten ja gar keinen Spielraum. Uth konntest du nicht holen und Cordoba war noch da. Und dann hat Horst Held meiner Meinung nach nachvollziehbar gesagt, ich verkaufe Cordoba teuer, hol mir für ein bisschen günstiger Geld Anderson, der eigentlich auch ein etablierter Bundesligaspieler ist, hol mir dazu noch Duda, der auf der 10, weil ich ja keinen habe, spielen kann und für rechts noch Wolf und Limnios. Also wenn ich die vier Spieler, die für das Geld von Cordoba kamen, nehme, sage ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Dass Anderson angeschlagen ist, dass Anderson im Moment total in der Luft hängt. Dass Modest im Moment eine der der größten Luftnummern ist. Also dem einen Vertrag für zehn Jahre zu geben. Äh, Nochmal schöne Grüße an den alten Vorstand, um die eigene 70-Jahr-Feier zu retten. Auch oh, Modest kommt zurück. Der lacht sich doch kaputt. Sportlich ja. keinen Wert, ein Anschlussvertrag als Trainer. Ständig verletzt. Katastrophe. Katastrophe, muss man ehrlich sagen, das ist das äh, Gebaren des alten Vorstandes. Werde, der die Verträge absegnet, Fee, der sie mitgemacht hat, muss man ehrlich sagen, Katastrophe. Also das werbe ich hält null vor. Aber der Kader, den sie jetzt da haben, der müsste ebenso wie Schalke eigentlich gut genug sein, um zumindest zwei oder drei Mannschaften hinter dir zu lassen. Und, also gestern, das muss ich sagen, das war eine absolute Minusleistung. Eine Katastrophe. Jetzt fährst du nach Dortmund. Musste nicht groß darüber reden, dass es da wahrscheinlich nichts gibt. Dann hast du nach neun Spielen drei Punkte. Und Horst Held hat sich ja fast wie in einem Hungerstreik an, an Gistor rangekettet. Also das ist mein Mann. Ja, ja, ja was ist denn jetzt, wenn Sie dann das nächste Einspiel gegen Wolfsburg auch noch verlieren? Ja, das, das ist gemeinsam ja den in den Untergang oder wirft er ihn dann doch raus, nachdem er seinen Vertrag verlängert hat?
0: Klar, das ist ja klar, logisch. Erstmal wird der Vertrag jetzt erstmal um fünf Jahre verlängert. Nein, raus. er ist ja schon verlängert
1: worden. Aber nochmal, ja, nochmal so, noch 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 drauf.
0: Das, ach so, macht, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist, es gibt ja schon Verträge, die verlängert worden sind. Die sind kurze Zeit vorher schon verlängert worden. Und jetzt macht man es dann halt einfach nochmal nochmal. Also es ist ja, da gibt es ja überhaupt gar keine Regel mehr. Und dazu kommt noch und das finde ich wirklich total, um bei dir zu sein, Wahnsinn, dass in dem Moment, also genau, bin voll bei dir, der hat sich wirklich an die Bahnschwellen gekettet und die Bahnschwelle heißt Gistol. und wenn der Zug kommt, dann überrollst die beide, der hat ja gar keine andere Chance mehr, als dann müssen beide gehen. Das ist eigentlich Weg. ja. Er hat den ja Vertrag
1: auch verlängert. Wo alle gesagt haben, was soll das? Ich meine, du siehst ja gerade bei Lucien Favre. Dortmund ist mit Favre ins letzte Vertragsjahr gegangen. Die sprechen im Frühjahr. Das klappt ja auch. Das Argument war ja, ja, der Trainer muss ja oder die Mannschaft muss schon wissen, dass ich dem Trainer vertraue. Also diesen Vertrag zu verlängern war Wahnsinn, auch wenn angeblich die Abfindung ja so ein bisschen gestaffelt ist. Verstehe ich nicht. Auch ein fatales Zeichen. Und er hat sich jetzt so an die Person Gistol, wie gesagt, äh, zusammengeführt. Also, dass man eigentlich sagen müsste, wenn Gistol rausfliegt, ja. müsste Held eigentlich mitgehen. Ja. Äh, nur wo ist dann wo ist dann der, dass Alex Werler es dann nicht kann auf sportlicher Ebene? Das hat er ja auch in der Vergangenheit bewiesen. Also das ist schon ein, ein sehr, sehr schwieriges Konstrukt. Und eigentlich musst du ehrlich sagen, als FC-Fan kannst du nur die Hoffnung haben, Bielefeld, habe ich gesagt, wird sehr schwer mit diesem Kader. Die sind auch unten dabei und dass du dann irgendeinen von den anderen hinter dir lässt, Mainz oder Freiburg oder Schalke, und dann vielleicht Relegation oder als 15. Also viel mehr Hoffnung, muss ich sagen, darfst du im Moment als FC nicht haben. Obwohl, nochmal, die Mannschaft muss nicht so schlecht da stehen, wie sie im Moment da steht. Ja,
0: aber liebe Leute, ganz ehrlich, da draußen, die uns hören und die FC-Fans sind, äh, tut einen Fehler bitte nicht. Schreit bitte nicht jetzt nach Lukas Podolski. Bitte tut's nicht. Es, es gibt nämlich schon wieder diese Stimmen. Echt? Äh, hätten wir ihn geholt ähm, oder würden wir jetzt nicht holen, dann würde er das mit Sicherheit alles noch verhindern. Äh, bessere hab,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, du, du bist ja jetzt in Hamburg, ich bin in Köln, ich habe noch keine einzige von dieser Stimme gehört. Ähm, oder auch das guck
0: mal durchs Netz überall, fliegt es durch die Luft. Es Echt? ist wirklich schon wieder dieses, also es ist wirklich unerträglich. Das ist dann wirklich so dieses dieses Folklore-Ding, das man in Köln hat. Ich verstehe das auch. Ich glaube, du hast das falsch gelesen.
1: Der will, der will ja Spieler bei den Kölner Haien werden, weil er da diese immer Immerwiger-Aktionen mit unterstützt hat. Aus
0: lauter Verzweiflung hat man beim ersten FC Köln einen Post gesetzt, offiziell direkt vom Verein. Der Prinz ist vor 17 Jahren, hat er sein erstes Spiel gehabt. Und was guckt ihr dann mal die Kommentare an. Weil man irgendwie als erster FC Köln auch die Kommunikation nicht mehr in den Griff hat, muss man dann irgendwie auf Folklore setzen, weil die Neuzeit halt einfach nicht funktioniert. Es ist... Das ist irre. Das ist völlig irre. Irre aber auch so ein bisschen. Du hast es natürlich als, als Seher der Bundesliga total richtig gesagt. Der SC Freiburg hat richtig Probleme und, und, und mein Posterboy, Christian Streich, ist gerade irgendwie auch nicht so richtig zufrieden. Mit Recht, dass es eine schwere Saison werden würde nach den ganzen Abgängen und Verkäufen war klar. Aber so, wie er sich da jetzt verkauft hat gegen Mainz, so kannst du dich nicht verkaufen, wenn du in der Bundesliga spielst.
1: Naja, zumal ja vor allen Dingen auch die, die Voraussetzungen eigentlich gut waren. Also du warst letztes Jahr Achter, bist aber nicht in die Europa League gekommen. Das ist ja bei Streis immer, wenn er dann Europa League spielt, sagt er ja direkt schon, oh, wir können nicht trainieren unter der Woche, die Reisen, das kostet alles Kraft. <lacht> Gibt's nicht. Dann hast du jetzt, du kannst noch im Schwarzwaldstadion die die Saison beginnen im gewohnten Umfeld. Dann ziehst du bald ins größere Stadion um. Klar, Fans spielen im Moment jetzt nicht die Rolle, also die Unterstützung zu Hause, aber du hast eine Zukunft für den Verein und du startest mit einem 3-2-Sieg äh, im wichtigsten Spiel des Jahres in Stuttgart. Also Derby, gut für die badische Seele. Und ich habe damals schon irgendwie so beim zweiten und dritten Spiel, da haben sie ah, immer mal einen Punkt geholt, waren vielleicht besser. Und ähm, wie soll ich das sagen? Christian Streich ist ein überragender Trainer, aber, <lacht> Entschuldigung, der orakelt manchmal auch, also die Geister, die ich rief. Ja. Also dann sagt er so immer so nach einer guten Saison, ja, wir haben Leute verloren und äh, das wird eine schwierige Saison. Klar, du hast Waldschmidt verloren, aber der hat letztes Jahr gar nicht so viel gespielt. Koch hast du verloren, sicherlich einen, einen guten einen guten Mann. Hast Schwolo verloren, aber dafür hast du mit Müller einen guten Torwart bekommen. Also die Mannschaft ist auch eingespielt. Und Freiburg hat auch eine gute Mannschaft. Die müssen auch nicht so spielen, wie sie gestern gespielt haben. Und dann hast du es vielleicht gesehen, dieses 1-0. Ich finde, da kannst du über ein Foulspiel reden im Mittelfeld von Mateta. Aber da hat sich dann Streich auch noch eine halbe Stunde später beim vierten Offiziellen darüber aufgeregt. Der ist ja auch jemand, der zetert dann sehr oft auch mit den Unparteiischen und sowas. Ich glaube, es ist jetzt der Punkt gekommen, wo du sagen musst, ey Leute, ganz ehrlich, da waren gestern zwei, drei wirklich bittere Schiedsrichterentscheidungen gegen Freiburg, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber Leute, ey, wir haben wir haben Abstiegskampf gerade im Moment. Ja. So können wir nicht spielen wie gestern. Also Mainz war gestern richtig scharf. Die waren richtig auf den Punkt da. Mathe dabei überragend, das war in der ersten Halbzeit ein Klassenunterschied von der Zielstrebigkeit. Und ich glaube, dass Freiburg jetzt aufwachen muss. Gar keine Frage, das ist wahnsinnig schwierig, wenn du jedes Jahr, Freiburg, bist du eigentlich immer gefühlter Abstiegskandidat, weil du einfach die finanziellen Mittel nicht hast. Und immer muss ich Streich auch in so eine Saison wahrscheinlich emotional reinkämpfen. Aber das ist mir im Moment so ein bisschen ah, selbstbeschworen, das wird nicht einfach. Und so ein bisschen, naja, wir haben auch ein bisschen Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen und das und das. Gefährliche Situation, die nicht sein müsste, weil im Keller der Bundesliga ist die Bundesliga ganz schwach in diesem Jahr. Also es gibt ja oft ja, so. Spielzeiten, ja. da sagst du, selbst der 15. oder 16. spielt einen guten Ball. Die letzten fünf unten drohen sich ja schon so ein bisschen zu verabschieden. Und das wirklich auf allerniedrigstem Niveau, muss man sagen.
0: Vor allen Dingen, wenn du, wenn du als SC Freiburg wahnsinnig, hast du diese riesigen Lücken im Mittelfeld gesehen im Freiburg-Spiel? Das war ja Wahnsinn. Da habe ich ja. auch gedacht, so okay, da hat er dann irgendwann reagiert. Ähm, dachte mir aber dann irgendwie so, okay, das war eigentlich viel zu spät, weil die richtig teuer war eigentlich die erste Halbzeit für den ST Freiburg. Da haben sie einfach gepennt.
1: Ja, sie haben ja auch immer, im Mittelfeld hatten sie immer jemanden, zum Beispiel wie Höfler, der lange Zeit unterschätzt war, weil der so einen ganz unauffälligen Part spielt. Der spielt in dieser Saison bislang wirklich richtig schlecht. Also er hat schon viele Gegentore verschuldet, was man gar nicht kennt, weil er sonst ein Muster der Zuverlässigkeit ist. Dann haben sie Santa Maria gekauft, Neuzugang, der hat die ersten zwei, drei Spiele richtig gut gespielt. Jetzt merkst du dann irgendwie, ist dann doch eine Umstellung. Ähm, sie sind hinten, wirken sie nicht. Nicht richtig äh, stabil. Gestern hat er mein zweiten Tor auch noch Müller nicht ganz gut ausgesehen, den ich aber für einen richtig guten Torwart halte. Also, da ist da ist einiges im Argen, gar keine Frage. Und Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, die kann sich immer so einen gewissen Raus spielen. Letztes Jahr toller Saisonstart, das haben die bis zum Ende so durchgespielt. Jetzt ist es äh, ist es eine schwierige Situation. Ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber ich habe es äh, gesagt und das ich, bleibe ich bei. sie müssen sehr, sehr aufpassen, dass das nicht so eine negative Entwicklung bekommt, die sie nicht mehr aufhalten können. Sie sind auch mit Christian Streich schon mal abgestiegen, bei allem dem, dass ich den für einen überragenden Typen und Trainer halte.
0: Und bei allem Respekt von Nils Petersen, der muss wieder öfter spielen. Das ist einfach, er hat, kam rein und äh, tatsächlich wurde das ein anderes Spiel.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn er von Beginn an trifft, er auch nicht immer. Er hat halt auch dieses Ding, wenn du als Gegner weißt, oh jetzt kommt der Petersen, bester Joker der Bundesliga, das hat ja was mit Psychologie zu tun. Das, das, kann, ich schon, das kann ich schon verstehen, aber es, es wird natürlich auch nicht einfacher. Man sagt jetzt immer auch in, in einer in einer Bundesliga Saison es rutscht dann meistens noch einer unten oben, unten rein, der gar nicht damit gerechnet hat. Da könnte man jetzt vielleicht sagen, vielleicht, Hertha haben wir schon drüber besprochen, glaube ich aber letztlich nicht, vielleicht Hoffenheim mit dieser ganzen Corona-Problematik, aber auch da ist so viel Substanz drin, das war ja ein tolles Spiel gegen Stuttgart. Ähm, und wenn du zum Beispiel siehst, wie Werder den Punkt geholt hat in, in München, Werder tut sich auch schwer, zu Hause ein Spiel zu machen, das hast du ja gegen Köln gesehen, aber das war richtig stark. Ähm, und äh, Werder ja, hätte nachher das Spiel fast sogar noch gewinnen können. Also es wäre nicht unverdient gewesen. Da hast du dann auch gesehen, ähm, was ich gar nicht so erwartet hätte, weil die Bayern ja eigentlich so überlegen sind. Wenn du dann mal einen Tag hast, wo die Bayern nicht so funktionieren und du bist mutig, dann kann es funktionieren. Interessant finde ich da aber zum Beispiel auch so eine, ähm, bei den Bayern so eine Personalie wie Süle. Der hatte ja einen falschen Corona-Test, war dann in Quarantäne und jetzt sagt man, ah, der muss körperliche Defizite nachholen. Er war jetzt gar nicht im Kader gegen Bremen. Hinter vorgehaltener Hand munkelt man ja so ein bisschen, dass er nicht ganz der Disziplinierteste sei. Das ist ja ein, ein Spieler, wenn der austrainiert ist, hat er ja eine unfassbare Wucht und eine Schnelligkeit. Ich finde, er ist nach seiner schweren Kreuzbandverletzung überhaupt nicht auf dem Niveau, was er vorher hatte. In Lissabon beim Champions League final a turnier ging es noch. Aber im Moment... Sehe ich das nicht so? Also ich weiß nicht, du bist ja auch, du bist ja ein richtiger Athlet, also findest du, dass Süle im Moment richtig austrainiert wirkt? Das ist ein bisschen speckig, ne? Also, ja, ich finde schon auch, das also ein bisschen, bisschen unbeweglich,
0: finde ich, ne? Ja, das goldene M lockt halt immer, ne? das ist bei vielen Fußballspielern <lacht> übrigens so. Und ähm, nö, ist in der Tat nicht so. Also ich meine, Süle war immer schon auch Grenzgänger, fand ich, und das ist so ein, ja, so ein Max Kruse des Essens. <lacht> und, und dann muss man dann halt als sowas auch aushalten. Ja, das ist ja, da bei den Bayern ist es halt einfach auch nochmal ein Level höher. Das darfst du nicht unterschätzen, wenn du da hingehst. Da kannst du halt nicht, da ist Ernährung angesagt und zwar eine richtig gute Ernährung angesagt, da ist Training angesagt, das ist Vielfalt, das ist ausgeklügelt. Das ist tatsächlich dann wirklich auch einfach auch Europaniveau Niveau oder Weltklasseniveau und da ist halt das goldene M, das muss halt links liegen lassen. So ist ich, es weiß, halt ich
1: weiß es nicht, wir sind ja auch nicht dabei. Nur ja, aber ich, das ist die ja, Frage ja. ist, guck mal, Alaba wird höchstwahrscheinlich gehen. Mit Boateng will man Boateng den Vertrag Boateng, ja. wohl nicht verlängern. Und dann soll Süle der Abwehrchef sein. Und Nein, das wird nicht funktionieren. Ist, man weiß nicht, also Süle hat schon wirklich alle Anlagen, aber Süle war schon häufiger verletzt. Und wenn es stimmt, dass er nicht so diszipliniert ist, dann könnte es natürlich ein Problem geben. Wissen wir nicht, ja. weil wir nicht beim Training dabei sind. Aber er wirkt auf mich nicht austrainiert, das kann ich schon sagen. Und <lacht> Man muss ja auch festhalten, das erste Mal, seit Hansi Flick da ist oder fast das erste Mal, am Anfang haben sie zwei Spiele verloren, wirken die Bayern auch irgendwie mal menschlich. Ne? Also die hat durch die Champions League und die Nationalspieler waren in Spanien, haben da richtig eine von Bug bekommen. Sie haben mal zwei Punkte zu Hause liegen lassen. Normal ist das ja ein Spiel, wo die Bayern dann doch noch in der 93. Treffen. Hatten ja auch noch die eine große Chance durch Chupo Muting. Aber uns kann es ja nur recht sein, weil es dann zumindest ein bisschen so vorgaukelt, als wenn die Bundesliga äh, als wenn die Bundesliga spannend wäre.
0: Ja, weil die haben es auch gut gemacht mit dem 5-4-1-System und dann halt einfach wirklich Räume, der hat eng gemacht, ja. weil dann irgendwie wirklich äh, trotz ihrer Klasse schwer getan haben. Also das haben sie schon auch okay gemacht. Das muss man. Ne, Bremen hat es
1: nicht okay, Bremen hat es richtig gut gemacht, das ja. muss man auch sagen.
0: Ja, total. Ja, und jetzt gut hat ist äh, der HSV übrigens nicht gemacht. Nee, Wollen wir da rein gestern, noch mal gucken? Ja, na klar. Ähm, der,
1: der HSV hat gestern eigentlich ziemlich schlecht gemacht, muss man sagen. Ähm, Bochum hat unfassbar gut gepresst und das über 90 Minuten. Ähm, der HSV hatte so eine kleine Phase zu Beginn des Spiels und dann nach dem 1-1, wo man das Gefühl hatte, das kann in die andere Richtung kippen. Äh, dann muss man nochmal mal sagen, Daniel Thunen, den ich für einen richtig guten Trainer halte, den wir auch gelobt haben. Was dieser Vierfachwechsel nach dem 1-1 sollte, das habe ich nicht ganz verstanden. Also die Formation, die am Platz ist, kommt zu einem glücklichen Ausgleich, und hat dann auch so ein bisschen das Gefühl, Euphorie ist da. Und dann wird äh, viermal gewechselt. Du nimmst Duziak und Hand runter. Bringst dafür Kittel, der im Moment auch nicht so richtig in Form ist. Also die beiden anderen haben vorher auch nicht gut gespielt. Nicht, dass wir das äh, falsch verstehen. Aber du hast gestern schon ein paar Sachen gesehen, die ich finde, da muss man drüber nachdenken. Also Ulreich auf der Linie überragend. Aber der ist kein guter Fußballer. Der hat gestern, glaube ich, 15 Bälle, davon 12 auf die Tribüne gehauen. Klar, bei Bayern musste der auch nie fußballerisch mitspielen, weil keine Mannschaft presst gegen die Bayern so hoch. Dann versucht Jun nachvollziehbar Leisner als guten Typ und als Stammspieler und Fixpunkt zu verankern. Spielerisch oder, oder fußballerisch ist das noch nicht so richtig viel. Ich glaube, Leisner fühlt sich wohl in einer Mannschaft, die eher defensiv spielt und Zweikämpfer hat. Also der ist jetzt keiner, der... Ähm, fußballerisch von hinten raus glänzt. Er hat ja dafür auch die Abwehrkette umgestellt. Also mir hat das vorher mit Haya und Ambrosius besser gefallen, muss ich sagen. Und dann vorne ganz ehrlich, also als Bobby Wood reinkam, ich möchte mich jetzt nicht hier auf einen einschießen, aber das ist eine Unverschämtheit. Bobby Wood hat, Bobby Wood hat ein, eine Saison bei Union richtig gut gespielt und ein halbes Jahr beim HSV. Dann hat er einen Vertrag bekommen über vier Jahre, der schwimmt im Geld. Aber wenn du vier Jahre dann auch nicht gehst, obwohl du keine Rolle mehr spielst, dann weißt du halt auch, wie viele Ambitionen der eigentlich als Fußballer hat. Also der wird sich wahrscheinlich nach seiner Karriere eine, eine Surfschule irgendwo in Amerika holen, sei ihm gegönnt. Aber was der spielt, wenn er reinkommt, ist eine Unverschämtheit. Ganz ehrlich, kannst du meiner Meinung nach noch nicht mehr bringen... Wie schlecht muss Hinterseer eigentlich trainieren, dass der auch nicht reinkommt? Ja, und Herr hing dann gestern auch in der Luft. So war es eine völlig verdiente Niederlage. Und jetzt kommen natürlich wieder die Unkerufen. Oh, fünf Siege, danach nur ein Punkt gegen Pauli. Dann in Kiel, zweiter Halbzeit zu Passiv. Und jetzt gegen Bochum, das sah aus wie in den Heimspielen vorher. Sage ich schon, ja, wer hat denn erwartet jetzt, dass sie jedes Spiel gewinnen. Klar ist, das ist jetzt eine Situation mit drei Spielen ohne Sieg, wo du auch mal nachdenken darfst. Aber ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass es relativ früh in der Saison passiert. Jetzt kannst du reagieren und ich halte tu <lacht> Tune für flexibel genug, um das zu tun, als wenn du wie Hacking dann so reinrutschst in der Rückrunde und findest dann nicht mehr den Ausgang des Ganzen. Also gestern sicherlich eine richtig schwache Leistung, ähm, die auch keine Punkte verdient hatte, aber für mich noch viel zu früh, jetzt hier den Rettungsanker zu werfen.
0: Ich habe gestern mit meinem und das war in der Halbzeitpause und da, ähm, <lacht> das, da hatte man ja noch Hoffnung. Ähm <lacht> und ich so, ja, der HSV ist doch durch, oder? Oh, und, dann, ähm, ja, genau. und dann sagte er so, ich werde das nie wieder tun. Ich werde bis zum letzten, erst am letzten Spieltag werde ich mich freuen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Es ist vielleicht auch ganz gut beim HSV das zu tun und erstmal so ein bisschen zuzuwarten, bis man sich da irgendwie auf etwas einstellt, was am Ende dann vielleicht doch auf den letzten Metern ja. wieder, wieder nicht funktioniert. Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht mal fragen wollte. Ähm, hatten wir eigentlich Kräuterfurt auf dem Zettel? Oder hatten wir wirklich nach den ersten Spieltagen äh, den SC Paderborn auf dem Zettel? Ich glaube nicht. Äh,
1: ich glaube nicht, als wir darüber gesprochen hatten. Äh, Kräuter führt. die machen seit Jahren wieder einen richtig guten Job, die waren damals nach ihrem Bundesliga-Jahr, haben die mal so ein bisschen die Orientierung verloren, aber ich finde mit Leitl und Assou, sie machen die einen Riesenjob, gar keine Frage. Ähm, ich hatte sie nicht auf dem äh, Zettel für ganz oben. Ähm, bin mal gespannt, wie lange das jetzt auch noch geht. Ich glaube, die haben nächste Woche äh, das Franken-Derby, das traditionsreichste Derby in ganz gegen Deutschland, ja. äh, gegen den Club. Gegen ähm, den Club. Ich Glaube nicht, das führt bis ganz zum Schluss oben bleibt, aber alle Hüte, die ich habe, ziehe ich davor. Das sieht richtig gut nach Fußballkultur aus, wie die letzte Woche äh, Bochum hergespielt haben. Gestern ein Kampfspiel gegen Regensburg. Ähm, also Stefan Leitl, Riesenjob. Paderborn, finde ich, mit denen musst du immer rechnen, so ein bisschen. Was dabei erstaunlich ist, was diese Erfolgsgeschichte gehabt, dann steigst du ab, ersten drei Spiele, glaube ich, nur einen Punkt geholt und dann wie, Baum, wie Baumgart ja, ja. jetzt die Mannschaft da zusammengeführt hat. Also die habe ich dann schon eher auf der Rechnung. Das sind so ein paar Mannschaften, also es fehlt ja dieses Jahr der absolute Überfavorit, das haben wir auch schon gesagt, wie, wie Köln und Stuttgart in den letzten Jahren. Klar ist der HSV gut besetzt, aber Hannover wurde auch gesagt, hättest, das ist einer der zwei, drei heißesten Kandidaten, die hängen ja voll im Mittelfeld fest mit zehn ja. Punkten, ne? Tendenz absteigend, ja. Genau, haben so eine richtige Auswärtsallergie. Und wenn man sich die Tabelle jetzt dann mal anguckt, das ist ja auch relativ eng, Osnabrück spielt zum Beispiel heute Abend noch. Also Bochum nach, der, nach, der, nach dem Spiel gestern muss man auch alles zutrauen. Die suchen aber auch noch Konstanz. Gegen Fürth und den Braunschweig waren sie relativ schlecht. Gestern richtig gut. Ähm, Kiel habe ich immer schon gesagt. Ja, Düsseldorf, okay, zum Beispiel, Düsseldorf spielt zum Beispiel echt, da, da hast du Augenschmerzen. Die haben aber jetzt auch elf Punkte. Für den Saisonstart geht das sogar. Also ich glaube, die zweite Liga bleibt echt richtig. Richtig lange spannend.
0: Aber Bravo Starschnitt, Starschnitt den Dude, da hingehängt hast, Holstein Kiel. Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich, ich habe mir keinen
1: Starschnitt hingehangen, weil ich auch nicht gesagt habe, die sind durch. Das darf nur einer hier in diesem Podcast. Ich habe gesagt, <lacht> dass Kiel für mich eine Mannschaft ist, die eine sehr gute Rolle spielen
0: kann, und dabei bleibe ich auch
1: jetzt. Okay. So, aber dann lass uns noch gut. ganz kurz über, über über
0: Bundesjogi reden. Das ist bitter. Also jetzt muss der er, der, der zweitgepflegteste Mann in Fußball Deutschland nach dir. Also ja, da, ja, ja, zweit, Gott sei Dank hast du das gesagt. Ich meine, also ich würde mir jetzt keinen Mireille-Mathieu-Harschnitt verpassen, aber äh, <lacht> ehrlicher, ehrlicherweise, nein, was soll man sagen? Es ist natürlich bitter, ist, dass man plötzlich in einer Situation ist als Bundestrainer und auch als ähm, der Mann mit dem Golden Goal, ähm, Oliver Bierhoff. Dann plötzlich finden sich beide kult ähm, fußball in Deutschland, sind sie ja irgendwo schon auch, weil wir auch gerne ihnen mal die Boni zugestehen in einer ganz beschissenen Situation. Im Management würde man sagen, alles verkackt, was du verkacken kannst, weil jetzt musst du zum Rapport. Also jetzt musst du halt tatsächlich irgendwie bis zum 4. Dezember eine Bestandsaufnahme machen und dann ähm, muss Oli Bierhoff vortragen als Sprechpuppe von Yogi und dann wird entschieden, wie es weitergeht. Das ist natürlich auch reudig. Also das ist jetzt wirklich genau das, wo ich am meisten vor Angst hatte. Und dann kannst du eigentlich gar nichts mehr machen. Das musst du jetzt aushalten. Und das musst du als Yogi aushalten und noch als Bierhoff aushalten. Da hast du dir quasi dein Image richtig, richtig, richtig. Ja, aber
1: richtig ja, aber, aber aber Mike, äh, äh, also
0: da möchte das ich ist, aber jetzt
1: möchte ich jetzt aber doch mal gegenhalten. Also sag mal, mach mal. Für mich hätte ja ähm,
0: die hätten gehen Jogi, müssen. Yogi Löw wirklich.
1: 2018 hätte gehen müssen. Ja. Also entweder hätte man ihm die Papiere gegeben oder er wäre selbst zurückgetreten. Genau. Das habe ich immer gesagt. Dazu stehe ich auch. Ob Oliver Bierhoff in dem Moment hätte gehen müssen? sei mal dahingestellt, weil er ist nun praktisch eigentlich der wie, wie der Manager oder der Sportdirektor in einem Verein, der der eventuell einen Nachfolger bestimmen könnte. Aber letztlich wäre es, glaube ich, gut gewesen, wenn beide ausgeschieden wären nach langen Jahren des Erfolges und nach diesem katastrophalen Misserfolg. Damals sollte eine Analyse vorgelegt werden und man hat einen Weg aufgezeigt. Jetzt zwei Jahre später hat man das Gefühl, dass man trotz ähm, gelegentliche Ausrufezeichen noch nach oben. Sieg in den Niederlanden, in der EM-Qualifikation, Sieg gegen die Ukraine letzte Woche. Da stehe ich auch zu. Ich fand, das Spiel war völlig okay. Die Ukraine ist, ein Mittel ist eine Mittelklasse-Mannschaft. Ähm, steht man aber eigentlich nicht viel besser da, als man 2018 da gestanden hat. So. Und dass der Präsident, Fritz Keller, jetzt zum Glück nicht, wie Herr Grindel, ich, ich muss immer noch darüber lachen, denn ich die Begründung von von Reinhard Grindel damals höre, wir haben mit Jogi Löw verlängert, weil wir Angst haben, dass der sonst bei einer europäischen Spitzenmannschaft abgeworben wird. Also wenn du Jogi Löw siehst, wie er am Spielfeldrand agiert, wenn du das vergleichst, auch mit mit den mit den Jahren, wo Deutschland wirklich einen überragenden Fußball gespielt hat, wenn du, wenn du auch diese Lethargie, die er im Moment ausstrahlt, irgendwie so, ich bin so in in meinem eigenen Kosmos, wenn du das vergleichst mit damals, da musst du ja ganz ehrlich sagen, wer kann denn auf die Idee kommen, dass? kannst du dir vorstellen, Löw würde Real Madrid trainieren oder, oder wovor hatten die damals Angst? Also stell dir mal vor, die Szene, das, das Löw erklärt... Für Augsburg. Das reicht Nein, nein, nicht, nicht, das hat nichts... Nein, nein, Augsburg, das ist mir zu platt jetzt. Aber stell dir mal vor, Löw, <lacht> Löw steht mit Sergio Ramos da und versucht ihm was zu erklären. Also du glaubst ja nicht, dass Ramos Respekt vor Löw in dem Falle gehabt hätte ah, oder sowas. so.
0: bin ich nicht. Also ich, ich glaube, finde, jeder kann tatsächlich einfach auch mal, ich bin bei der Lethargie auch irgendwie, der hat sich der hat sich da muggelig gemacht, sagt man hier. Genau, und das
1: meine ich doch als Typ, du musst doch dann, da musst du doch europäische Stars musst du dann mitreißen. Und, und das hat Löw nicht mehr. Löw hat das Feuer, das er mal hatte, das hat er nicht mehr. Der hat aber beim VfB Stuttgart früher erfolgreich als Vereinstrainer, als Nationaltrainer. Der hätte aufhören mhm. müssen, aber das Argument, warum man mit ihm verlängert hat, das würde ich sagen. So, und jetzt kommen wir dazu, Fritz Keller er sagt irgendwie so, boah, wir sind ein halbes Jahr vor der EM, wir machen uns zum Gespött von ganz Europa. Es war ja nicht nur, also du kannst ja 0-3 zurücklegen in der Halbzeit. Und das verstehe ich übrigens nicht, da muss ich auch die Mannschaft mit in die Pflicht mal nehmen. Nicht nur Löw. Nach einem 3-0 müssen sich doch Spieler auch mal hinstellen und sagen, Ewig, 3-0 ist schon echt peinlich. Aber mehr als vier dürfen es auf keinen Fall werden. Da musst du den Spaniern in einem Freundschaftsspiel auch mal zeigen, Jungs, äh, ganz ehrlich, wenn ihr nächste Woche Champions League spielen wollt, hier ja. wird jetzt von uns mal ein bisschen härter dazu gelangt, ja. entweder ihr lasst uns hier leben oder ihr schlachtet uns ab. Ja. Auch Toni Kroos, der angeblich motzig darüber ist, dass er kein Kapitän ist, was war denn das für ein Spiel? Also Kroos, ein absoluter Weltklasse-Spieler, hat alles gewonnen. Aber wenn ich schon die Mannschaft verjünge, oder, oder neuen Stil implantiere, dann darf Groß meiner Meinung nach da auch nicht mehr spielen. Der hat immer schon diese Querpässe gespielt, der war immer der Taktgeber, der hat eine überragende, As wie der den Ball verarbeitet, Lust der lässt jeden Ball mal. spielen. Hat der. Aber jetzt für ein Spiel, das nur noch schnell sein soll und wo er eine Führungsfigur sein soll, so ein Auftritt, es war ja bodenlos, muss man leider sagen, in dem Falle. Und äh, da müsste er auch als Führungsspieler sagen, hey, pass auf, ta, du kommst jetzt rein, du holst dir hier den Ferran Torres, den trittst du jetzt einmal auf die auf die Tartanbahn, dann weißt du auch, was Sache ist. So platzig das anhört, das ist so. Und da kann auch Yogi nichts alleine dafür. Also da hat die Mannschaft ihn auch schön hängen lassen, äh, wo ich sage, so kannst du dich als Mannschaft nicht abspeisen lassen. Und ein Letztes noch. Auch Bierhoff hat sicherlich viel zur Professionalisierung des Verbandes getan. Aber ich habe das Gefühl, die kommen beide auch nicht mehr. Sowohl Löw als auch Bierhoff kommen nicht mehr aus dieser Blase raus. Die haben auch nicht mehr den Blick für einen Neuanfang. Und wenn jetzt viele sagen, ah, Bierhoff hat mit dem Satz die EM, ähm, bis dahin gehe ich den, Seg, den Weg mit, Löw unter Druck gesetzt, dann sage ich ja, endlich hat er es mal gemacht. Also wenn Löw nochmal so, so ein Turnier hinlegt wie bei der WM, dann ist es doch klar, dass er nicht mehr Trainer sein kann, auch wenn sein so Vertrag bis 22 gilt.
0: Ja, aber weißt du, was, was ich ja ein bisschen anders sehe als du, ist, ist, oder beziehungsweise, nee, wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Ich bin auch bei dir, um mal so anzufangen, die hätten längst abtreten müssen. Jetzt kommen sie aber, jetzt kommen sie nach diesem 0 zu 6 gegen Spanien in eine Situation, wo sie sich rechtfertigen müssen, Punkt eins, wo sie auf dem Prüfstand stehen, wo sie einen Rapport abliefern müssen, um dann entgegenzunehmen, ob sie bleiben dürfen oder ob Lüft zumindest bleiben darf oder ob er nicht bleiben darf. Das ist doch eine beschissene Situation. Also wenn sich ein Bundestrainer rechtfertigen muss, auf diese Art und Weise, nach so einem Spiel, das ist für eine Mannschaft, die lachen sich doch kaputt. Die sitzen noch in der Kabine, popeln sich in der Nase, kaufen, bestellen sich online die nächste philipp Plane jacke und sagen sich so, geil. Geil. Das weiß ich, das glaube ich nicht. Ganz Glaubst ehrlich, nicht?
1: Ich, ich kann das nachvollziehen, was das du meinst, aber er hat ja auch viele dieser jungen Spieler hat eher äh, reingeholt und stark gemacht, auch indem er Müller, Boateng und Hummels rasiert hat. Ich glaube auch nicht, dass die gegen gegen Löw spielen, das, das glaube ich gar nicht. Hm. Und ich glaube, denen ist das auch scheißegal, die Nationalspieler, die sehen sie das nächste Mal im März, ob der jetzt am 4. Dezember zum Rapport muss oder nicht. Ich finde es aber letztlich richtig, wenn du als Präsident sagst, wir können uns doch als Deutschland nicht so verkaufen, 6-0 in Spanien, ganz Europa lacht über uns, das geht so nicht. Ich möchte jetzt da einen Weg. Wie kriegst du das bis zur Europameisterschaft ja. hin? Das kann ich verstehen. Nur das Problem ist, wer übernimmt das denn jetzt? Es geht ja jetzt keiner hin und sagt, äh, ja, ich mache jetzt den Bundestrainer, weil ich glaube, dass die Mannschaft äh, fähig ist, nächster Europameister zu werden. Ich habe, du hast dich kaputt gelacht in unserem Chat, ich habe gesagt, es gibt nicht den Topfavoriten. Und an einem guten Tag kann Deutschland auch Spanien schlagen, wie im Hinspiel bis zur 95. Minute eigentlich fast geschehen. Ich glaube aber, die Kandidaten, die jetzt interessant wären, ein Klopp, ein Tuchel, die tun sich das jetzt nicht an. Und ob ein Rangnick jetzt kommt, ein halbes Jahr vor einer EM. Rangnick wäre, glaube ich, einer, wenn die EM äh, dann an die Wand gefahren wird. Der wird sagen, okay, ich baue jetzt eine neue Mannschaft auf. Die WM 22 ist in anderthalb Jahren. Aber nächstes Ziel ist dann die Heim-EM in drei Jahren. Das könnte ich mir vorstellen, dass der das macht. Das sind für mich auch so Kandidaten für diesen, für diesen Posten. Aber ich glaube, Löw wird weitermachen. Die einen sagen, weiter wurschteln. Keller sagt, ich brauche jetzt mal ein Konzept. Und das finde ich auch richtig. Das Problem ist, glaube ich, dass Bierhoff jetzt Löw vor der EM nicht rauswirft. Und dass du damit aber auch keine große Sportkompetenz mehr im Verband hast, außer Bierhoff, die jetzt entscheiden könnte, ne, pass auf, Yogi, das funktioniert so nicht mehr. Wir brauchen jetzt einen neuen äh, Trainer. Also meine Prognose, Löw bleibt. Und nach der EM sind sie beide weg.
0: Ja, okay, das ist äh, in der Tat... Das ist ganz schön, weil dann ist eine tür auf und da sage ich dir einfach, ich werde als Trainer besser, als ich es als Spieler war. Ja, Sandro Wagner. Sandro Wagner,
1: ja, guck ja, mal. Ja. Ja. Aber du glaubst aber jetzt nicht, dass der Bundestrainer wird, oder? Ja, ich
0: würde, nee, natürlich nicht. Das ist alles andere als das, Aber obwohl ich würde nicht kaputt lachen. Nein, das ist ein Satz, den man so sagen kann. Ja, Also wenn man auch so sieht, wie die Karriere zu Ende gegangen ist. Ähm, dann ist das vielleicht auch eine gute, ein guter Exit. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr beeindruckt von, von Sandro Wagner, bei, von diesem Spruch. Und ich würde jetzt natürlich gerne abschließen, mit, und wenn man so einen ähm, Satz von sich gibt. dann Könnte man, das wäre rund. Wär rund. Das wäre rund, ja. ja das wär rund, Aber du setzt rund. jetzt noch einen drauf, oder? Ja, und zwar mit, mit <lacht> etwas völlig Überraschendem. Weil ich jetzt einfach sage, wenn man als Fritz Keller, der sehr lange sehr blass gewesen ist und der sehr lange auch gar nicht so richtig existent gewesen ist, wenn man sagen muss, und dann auf die Idee kommt, nach so einem 0-6 gegen Spanien zu sagen, Jungs, zum Rapport, ich hätte jetzt gerne ein Konzept, legt es mir vor und dann gucken wir mal weiter. Am Ende zeigt sich dann doch, ob einer nämlich dann doch eines hat, nämlich...
1: Fritz Keller, der hat... Eier, Eier.
0: Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.